0: Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes. Esta tristeza piadosa. Qué vindicación de ustedes mismos. Qué indignación. Qué temor. Qué gran afecto. Qué celo. Qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Segundo de Corintios 7, del 8 al 11. Bienvenidos a una nueva entrega de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano. Y hoy vamos a empezar a hablar sobre el arrepentimiento para salvación. La religión bíblica exalta a Dios y humilla a los hombres. La religión bíblica siempre tiene esta característica. Exalta a Dios y humilla a los hombres. Y el tema del dolor por el pecado a lo mejor no es muy popular, pero es indispensable. Y también es imprudente ignorarlo. Porque para el cristiano aquí es donde vivimos. Tan cierto como estamos pecando diariamente... Así nos debemos arrepentir diariamente. Y parte de nuestra experiencia cristiana lleva consigo este dolor continuo, a veces agudo, pero continuo por el pecado que aún está presente en nosotros. El pecado que todavía nos molesta. En el Evangelio nos sentimos totalmente insatisfechos con nosotros mismos y sumamente satisfechos con el Salvador. Esto es lo que el Evangelio nos hace. Y no solo nos hace eso al principio, haciéndonos totalmente insatisfechos con nosotros mismos y supremamente satisfechos con el Salvador, sino que continúa haciéndolo. Y aquí está el apóstol Pablo, que ama a estas personas de la iglesia de Corintio y se ha puesto a sí mismo en gran parte para impartirles consuelo. Recordarán en el primer capítulo cómo les habla de consuelo, pero también encuentra aquí en este capítulo y en otros lugares un lugar para hablarles sobre el dolor por el pecado. Él habla en el capítulo 6 sobre la separación del mundo, la separación del pecado. Al principio del capítulo 7, habla acerca de la santidad y el temor de Dios y continúa dándoles aliento en los versículos 2 al 7, los versículos inmediatamente anteriores a nuestro texto. Pero luego los elogia. Los elogia específicamente por el dolor piadoso por el pecado que han exhibido, por una tristeza según Dios. Así que tomemos eso y veamos lo que nos dice nuestro texto. Primero, vemos el lugar para el dolor por el pecado. Versículo 8 dice una vez más, Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Aquí vemos que Pablo está expresando amor y preocupación por ellos y afecto por ellos. Y aquí les muestra otra señal de ese amor. ¿A qué se refiere? Pablo se refiere a la primera carta de Corintios, la primera epístola a la iglesia de Corinto, donde les dice, te traje la vara de la reprensión a causa de tu pecado y veo que ha producido algo bueno. Al igual que pasar por nuestro jardín y sacar las malas hierbas hace que las buenas cosas florezcan. Así que Pablo ha encontrado eso aquí. Piensa, por ejemplo, en la mujer samaritana. Ella está allí con el Salvador, con el Señor de Gloria y está interactuando con ella y ella es ajena a sí misma. Ella está discutiendo teología con nuestro Señor y Jesús indaga en su corazón. Le dice cuál es su pecado. Y dice en Juan 4:39 Y de aquella ciudad, muchos de los samaritanos creyeron en él por la alabanza de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Ella les dice, vayan a ver a aquel que me mostró todo en mi corazón, todo lo que sabe de mí. Así que aquí está Pablo y les dice a los corintos, no me lamento, no me lamenté de tener que traer este aguijón a ustedes porque era necesario. Y era necesario para su bien, para su bien espiritual. Pero luego continúa y les dice que sintió dolor a, al hacerlo. Que aunque no se lamentó y vio la necesidad de ello, tampoco lo disfrutó. Le trajo dolor. Una vez más dice, porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aún cuando me pesó, pues veo que esta carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Y sabemos que Pablo amaba a los corintios. Y el amor a veces se expresa en estar más preocupado por el estado espiritual de alguien que arriesgar una relación con alguien así que vemos que hay lugar para este dolor para traer este dolor por el pecado y dios hace eso con nosotros dios está dispuesto a venir y tratar con nosotros de esta manera por ejemplo en una reprensión en la predicación de su palabra o la lectura de su palabra a veces a través de la disciplina de la iglesia él imparte y expresa este amor que sana y restaura entonces es algo necesario Pablo confrontó el pecado grave en la iglesia de Corinto y por eso dice en el siguiente versículo, pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Me regocijé por el fruto, por lo que Dios hizo con él, por la bendición que fue traído con él. Así que vemos que hay un lugar adecuado para el dolor por el pecado. En segundo lugar, vemos ese contraste entre la tristeza mundana y la tristeza piadosa. Pablo los elogia por su tristeza piadosa y Pablo contrasta los dos. Él dice que hay una diferencia entre dos tipos de dolor y hay una diferencia en los resultados de estos dos tipos de dolor. Versículos 9 y 10 una vez más dicen, Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Y cómo sabemos si estamos ejemplificando la tristeza piadosa o la tristeza mundana? ¿Cómo distinguimos estas dos cosas bíblicamente? Primero, permítanme darles algunas características de la tristeza mundana por el pecado. Primero tenemos el traspaso de culpa. Esto es no asumir responsabilidad y culpar a otros por nuestras acciones. Por ejemplo, tenemos a Adán, que culpó a Eva y culpó a Dios después de pecar. Segundo, tenemos el dolor por las consecuencias y no por ofender a Dios. Esto es sentir tristeza o remordimiento más por las consecuencias de un acto que por haber ofendido a Dios. El ejemplo bíblico es Caín, que teme por su vida después de matar Abel. Otra característica de la tristeza mundana es la autocompasión. Esto es sentir lástima por uno mismo en lugar de verdadero arrepentimiento. Un ejemplo bíblico es Judas, el cual se sintió culpable después de traicionar a Jesús y terminó quitándose la vida. Eso contrasta, por ejemplo, con el arrepentimiento genuino de Pedro, quien también negó a Jesús, pero luego se arrepintió sinceramente y fue restaurado. Otra característica de la tristeza mundana es miedo al castigo sin odiar el pecado. Esto es temer las consecuencias, pero no sentir aversión o odio por el pecado cometido. Un ejemplo bíblico es el rey Saúl, en primera de Samuel. Saúl fue un ejemplo de eso. Él temía el castigo, pero no odiaba el pecado. Y podemos a veces tratar de eludir el castigo. Muchas veces puedes decirte, bueno, Voy a pedir perdón para evitar el castigo cuando realmente no nos sentimos. No tenemos tristeza, según Dios. Otra característica es temblar sin verdadero arrepentimiento. Esto es mostrar signos físicos de temor o preocupación, pero sin un cambio de corazón. Por ejemplo, tenemos a Félix en Hechos 24:25 que dice, Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, «Vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré llamar». Él está temblando bajo la predicación, pero despidió a Pablo y guardó sus ídolos. No tuvo una tristeza genuina y piadosa. Muchos pueden tener un golpe natural de la conciencia, que es parte del hecho de que la ley de Dios está escrita en el corazón. Sabemos que algo anda mal, incluso los inconversos saben, y su conciencia los condena, que están bajo la ira de Dios. Pero no es solo un conocimiento de la cabeza. Dios quiere un corazón que sea humillado ante él. Otra característica es que es hacia afuera en lugar de hacia adentro. Es como los fariseos cuando desfiguran sus rostros, cuando están orando o cuando están ayunando para mostrar algún tipo de, de dolor. Pero es algo mundano, es algo exterior. Se limitan a desfigurar sus rostros sin que sus corazones sean humillados ante el Señor. Otra característica es... Manifestación externa sin cambio interno. Es mostrar signos de arrepentimiento externamente, pero sin un cambio genuino en el corazón. En Proverbio 28, 13 dice, El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Otra característica es remordimiento de conciencia sin verdadero arrepentimiento. Un ejemplo de esto es Romanos 2.15 que habla de cómo la ley de Dios está escrita en los corazones de todos su conciencia también da testimonio, acusando o defendiendo sus acciones. Sin embargo, simplemente ser consciente del pecado sin buscar el arrepentimiento genuino no es suficiente. Y la última característica es alejarse de Dios en lugar de acercarse a Él. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo muestra la diferencia entre el arrepentimiento mundano y el verdadero arrepentimiento. El hijo menor inicialmente se alejó de su padre, por deseos mundanos, pero cuando se arrepintió sinceramente, se acercó a su padre, quien lo recibió con alegría. En contraste, el Hijo Mayor, que puede representar a aquellos con un arrepentimiento superficial o mundano, se alejó del Padre debido a su enojo y envidia. Pero luego están las características de la tristeza piadosa. La principal marca de la tristeza piadosa es que conduce al arrepentimiento y a su fruto como nos enseña nuestro texto. Aquellos bajo la predicación de Pedro, por ejemplo, son afectados hasta el corazón y claman, ¿qué haremos para ser salvos? La marca principal de una tristeza piadosa es que conduce al arrepentimiento y a su fruto. Pero la siguiente característica de la tristeza piadosa es que está centrada en Dios, no centrada en el hombre. Vemos, por ejemplo, a David en el Salmo 51 que dice, «Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho este mal ante tus ojos». Él ha cometido asesinato, él ha cometido adulterio, él ha sido un ejemplo escandaloso para la nación y ha estado algún tiempo sin arrepentirse. Sin embargo, cuando está bajo el dolor genuino por el pecado, se centra en Dios. Él puede decir que a pesar de todo eso, a pesar de que pecó contra Israel, que pecó contra Urias, que pecó contra Bezabé, pecó contra su propia familia. Sin embargo, él dice, contra ti, contra ti he pecado. Hay una conciencia de Dios y una centralidad en Dios. La verdadera tristeza piadosa también produce quebrantamiento. Siente horror del pecado. Joel dice en Joel 2, desgarra tu corazón y no tus vestiduras. Y Santiago dice que debemos llorar, lamentarnos y humillarnos ante él. Hay un temblor ante la palabra de Dios que resulta en arrepentimiento. Pero también hay diferentes resultados entre la tristeza mundana y la tristeza piadosa. Versículo 10 de nuestro texto dice, Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué dice esto acerca de la tristeza mundana? ¿Cuál es el resultado? Es la muerte. Resulta en una culminación real, en un dolor intenso, que culmina en llanto, lamentos, y crujir de dientes. Él dice, Mira, el resultado de la tristeza mundana. No hay salvación sin arrepentimiento. Ese es el fruto de la tristeza piadosa por el pecado. Y esa es la vida del cristiano. Obviamente, nuestra vida está llena de tremendas cantidades de alegría, de gozo, de las que hablamos regularmente. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Nos regocijamos en el Señor siempre. Por ejemplo, en los Salmos, por ejemplo, los Salmos están llenos de alabanza exuberante y deleite en las cosas de Dios. Pero parte de la vida cristiana, un componente de nuestro estilo de vida, se caracteriza por la humildad, el quebrantamiento y la tristeza, por el pecado, por el pecado remanente todavía en nosotros. Pero veamos en tercer lugar los frutos del arrepentimiento en el versículo 11 que dice, porque miren, qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa. Eso quiere decir que la tristeza piadosa es observable. Pablo lo ve. Y sabe que ellos lo ven. Y entonces lo señala. Es como dice la Biblia, es el fruto del arrepentimiento. Es como la fruta en un árbol, puedes verlo, es distinguible. Y así, el arrepentimiento no es solo tristeza. Este es un componente, pero no es solo tristeza sin un cambio de, de dirección. El verdadero arrepentimiento no se detiene ni siquiera con el dolor piadoso, sino que se manifiesta en una vida cambiada. El arrepentimiento genuino da frutos, y vemos esto en el versículo 11, cuando Pablo detalla en qué consistió el arrepentimiento de los corintios. Y de eso podemos extraer varias características con las cuales podemos evaluar si nuestro arrepentimiento es genuino. Primero Pablo dice, porque miren, ¿qué solicitud ha producido esto en ustedes, esta tristeza piadosa? Solicitud se refiere al anhelo de los corintios de cambiar su rumbo y restaurar su relación con Pablo. Esto también se expresa en las últimas tres palabras, cuando dice qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Al principio eran apáticos e indiferentes al apoyar a los falsos apóstoles y al no disciplinar al hombre conflictivo. Pero Dios les había concedido el arrepentimiento y así vieron su pecado por la ofensa que era y estaban decididos y ansiosos de abordarlo bíblicamente con anhelo y celo por Pablo. Vengaron el mal hecho al disciplinar al ofensor. Y aprendemos de esto que el arrepentimiento genuino no es apático hacia el pecado, no es indiferente sobre hacer restitución o restaurar una relación que ha sido dañada por el pecado. Las personas que realmente se arrepienten no necesitan ser acosadas para buscar el perdón, no necesitan ser persuadidas para buscar la reconciliación, no necesitan ser convencidas para hacer cambios en su vida. El verdadero arrepentimiento ve la seriedad del pecado y tiene el deseo de abordarlo bíblicamente. Pero segundo, Pablo dice, ¿qué vindicación de ustedes mismos? El verdadero arrepentimiento se caracteriza por el deseo de limpiar tu nombre del estigma de tu pecado, el deseo de tener una reputación de rectitud en lugar de iniquidad. ¿Y cómo haces eso? Haces todo lo posible para asegurarte de que tu arrepentimiento sea tan público como lo fue tu pecado, como en el ejemplo de saqueo. Te comportas de manera que todos los que supieron de tu pecado ahora sepan que has dejado esa injusticia y que has comenzado a poner fruto apropiado de, del Espíritu en su lugar. Si tu pecado fue chismear, ahora te esfuerzas por ser conocido como alguien que habla la verdad y nunca mal de otro. Si tu pecado fue la impaciencia hacia alguien, ahora haces todo lo posible para mostrarle gracia. Deseas ser conocido por la rectitud que llevas en nombre del justo y deseas no traer reproches sobre su reputación. Tercero, dice Pablo, qué indignación. El verdadero arrepentimiento está marcado por la indignación. Aquellos que se arrepienten del pecado están justamente enojados consigo mismos por haber pecado contra Dios. Este es un efecto natural del dolor piadoso, pero es más intenso. Calvino dice, el primer paso es que el mal nos desagrade. El segundo es que, inflamados de ira, nos presionemos a nosotros mismos de modo que nuestras conciencias puedan ser tocadas en profundidad. Y Charles Hodge añade, esta es una de las experiencias más marcadas de todo penitente sincero. La falta de razón, la mezquindad, la maldad de su conducta despierta su indignación, desea buscar venganza contra sí mismo. La persona arrepentida no se anima con pensamientos positivos. El arrepentimiento no sabe nada de autoestima. El arrepentimiento está preocupado por la estima de Dios o, como dice Pablo en la cuarta característica del arrepentimiento, el temor de Dios, más que la preocupación por uno mismo. La reverencia por Dios y su honor herido domina los afectos de aquel cuyo arrepentimiento es genuino. Pero Pablo concluye con, en todo han demostrado ser inocentes en el asunto. No que nunca hubieran sido culpables de pecado sino que habían dado tal fruto en consonancia con el arrepentimiento que habían enmendado las cosas y ya no podían ser culpados por el pecado que habían abandonado. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento, un anhelo y un celo, no una oposición para demostrar una vida cambiada a todos aquellos afectados por tu pecado. Una indignación contigo mismo y tu pecado, nacida del máximo respeto por Dios, más que por ti mismo, o que las otras personas piensen de ti. Un anhelo por la restauración de cualquier relación dañada por tu pecado y una verdadera preocupación de que se mantenga la justicia mientras el pecado es disciplinado y tratado bíblicamente. Al enfrentar conflictos en el contexto de tu ministerio en iglesia, asegúrate de examinar si tu arrepentimiento está marcado por estas características bíblicas. Mientras tengamos pecado, también habrá dolor, y es parte de la vida cristiana. Es por eso que nuestros salmos están llenos de, de este tema junto con el tema del gozo. En el Salmo 6, versículo 6, dice Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Pero también en el Salmo 56, dice cómo Dios pone nuestras lágrimas en una botella. Versículo 8, dice Tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Es decir, nuestras lágrimas... No se derraman en vano, No pasan desapercibidos. Son apreciados y preciosos para el Salvador que nos ama. Entonces, hay un pecado y corrupción que mora en nosotros. Y hay un deseo de ser más santos de lo que somos. El pecado crea sed. Y Jesús y su gracia son los que sacian y refrescan esa sed. Así que voy a terminar con tres breves pasajes. Primero, Isaías 66, versículo 2 dice, Todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Salmo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Y el Salmo 51, versículo 17 dice, Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español. Bridge es una librería cristiana reformada, sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, que dice, ¿Cuál es tu único consuelo? Tanto en la vida como en la muerte, el catecismo responde que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.